0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen Champs, schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Episode meines, eures, ja, unser aller lieblings -Podcast. ihr wisst es, ich weiß es und Tamay weiß es auch. Er weiß es vielleicht noch nicht, er ist jetzt gerade dabei mir zu Gast zum allerersten Mal und äh, ich freue mich drauf, vor allem, weil wir gerade ein, ja, für mich auch sehr neues und interessantes Vorgespräch hatten, <lacht> kenne ich so auch noch nicht. Ähm, ich werde auch gleich ein paar Worte zu ihm verlieren, bevor ich das tue, begrüße ich ihn und sage herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hallo Tamay. Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Yes, wir sind sehr oh, gespannt. Uh, Tama Jentjens, der Name, den ich mir gerade vorher nochmal habe erklären lassen. Um, Jawohl. Wir werden so ein bisschen oder ja doch ziemlich genau darüber sprechen, wer du bist und was du treibst. Die Frage, die mich immer umtreibt, ist, wenn ich neue Menschen kennenlerne, was tun sie und warum tun sie genau das? Warum nicht irgendwas anderes? Ja, Man okay. hätte alles auf der Welt werden können, man hat sich aber genau für diesen Weg entschieden. Und für mich ist es immer spannend. Und ich hoffe, meine ZuhörerInnen auch ähm, herauszu, herauszufinden, wie ist es dazu gekommen? Ja, jeder Mensch hat seine eigene kleine Heldenreise. Und wir sind sehr gespannt, was es da damit bei dir auf sich hat. Ähm, ich würde einfach mal zur Einleitung nehmen, was ich auf deiner Website ganz oben gefunden habe. Das finde ich nämlich ziemlich, ziemlich interessant. Da steht, dieses Leben ist großartig, wenn man es richtig macht, in deinem Körper, auf deine Weise, sodass du glücklich und lebendig bist. Life Force Student, Coach und Mentor. Und wenn wir das jetzt in einfache Worte packen und du erklärst uns, was du den ganzen lieben langen Tag so treibst, was ist es dann?
1: <lacht> ich inspiriere Menschen voll zu leben, das würde ich sagen, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Und ich bringe vor allem den Körper zurück in dieses ganze Personal Development, Mental Health, Mindset Game und so weiter. Weil wir sind ein Körper, unsere ganze Lebenserfahrung passiert in diesem Körper. Wenn wir Sex haben, passiert das in diesem Körper. Wenn wir eine schöne Erfahrung machen, passiert die in diesem Körper und darum mache ich das. Und ich glaube einfach daran, dass das Leben eben dafür ist, voll gelebt zu werden, voll erfahren zu werden in seiner gesamten Lebenserfahrung. Sowohl in dem Joy und der Happiness und den schönen Dingen zu baden, als auch eben diese ganzen Wellen, die schwierig zu surfen sind, surfen zu lernen, der Trauer, unserer unserer Begehren, unserer Verluste und so weiter, unsere Wut und überall in dem Ganzen drin zu schwimmen und einfach voll da drin zu sein. Und ähm, ja... Ich denke, das ist, das, ist, wo, wofür es im Leben darum geht und persönlich war es auch mein Weg, da hinzufinden. Ich war nie jemand, der da mittendrin war und immer super lebendig und happy und glücklich und äh, sich mit seinen Schattenseiten umgehen konnte, sondern ganz im Gegenteil. Äh, deswegen steht da eben auch Life Force Student, weil ich das für immer auch sein werde und ähm Genau, das ist was ich täglich mache. Ich habe einen YouTube-Kanal mit 80.000 Abonnenten zu dem Thema. Ich äh, mache gerade Clubhouse auf. Die ganze Geschichte äh, kommt jetzt auch. So eine neue App, die super, super spannend gerade ist. Gebe Seminare zu dem Thema, gebe Live-Präsentationen, gebe Online-Kurse und so weiter und so fort.
0: Yes. Das volle Programm. Jawohl. Wie ist denn dazu gekommen? Also sagen wir erstmal so, seit wann machst du das? Seit also 2015 bin ich in dem Bereich. Okay, also fünf, sechs Jahre jetzt unterwegs. Ja. Ähm, nimm uns gerne mal ein bisschen mit. Äh, für mich ist auch immer sehr, sehr spannend herauszufinden, wo und wie das Ganze angefangen. Oft ist es hm. ja so, die zwei Motivationen Motivation sind Schmerz und Freude. Also entweder war bei dir der Schmerz zu groß oder die Freude groß genug. Ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du genau das heute treibst? Ja genau, ist der Schmerz ist zu groß.
1: Das ist äh, mein Anspruch gewesen. Ich habe äh, 2013 oder so gemerkt, ich muss das Handtuch schmeißen. Mir kann niemand mehr so richtig helfen. Ich muss das selber machen. Insgesamt alles. Mein Körper war damals nicht so wirklich beweglich. Ich konnte nicht wirklich viel laufen, Sport machen oder so. Und das war quasi meine erste große Lebendigkeitsschwelle. Und dann habe ich äh, auch Physiotherapie gemacht, Osteopathie, die ganzen Sachen, die man so machen kann. Eben wie kann mir jemand anders helfen bei meinem Problem. Hat aber alles nicht so richtig funktioniert. Und irgendwann bin ich aufgestanden aus dem Bett mit mit riesen Rückenschmerzen und konnte fast nicht mehr laufen. Und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, nee, das geht jetzt nicht mehr. Irgendwann musste machen machen. Nee. Und dann habe ich eben angefangen, selber zu recherchieren. Wie funktioniert so ein Körper? Warum bin ich nicht beweglich? Wieso habe ich Rückenschmerzen? Wieso habe ich eigentlich überhaupt Plattfüße und so weiter? Und nachdem ich dann zwei Jahre oder so mich darin tief eingegraben habe und rumprobiert habe, war ich dann halt so weit, dass ich mich als Mobility-Coach, als Beweglichkeitstrainer das erste Mal selbstständig gemacht habe und anderen Menschen dann gezeigt habe, wie sie ihre Rückenschmerzen besiegen können, wie sie Probleme mit den Schultern, mit den Füßen und so weiter wegbekommen und dann eben dadurch in die Lebendigkeit starten. Dann habe ich eine kleine Detour gemacht. Damit habe ich dann eben schon ganz viele Leute erreicht, auf Riesenbühnen gesprochen und so weiter, was total seltsam war eigentlich, weil ich jemand bin, der keine Ausbildung im ganzen Thema hat. Und auf einmal habe ich vor Osteopathen gesprochen und Physios und denen erklärt, wie mein Ansatz ist, der eben immer ein bisschen anders war, weil ich nie so von der Standardrichtung gekommen bin, sondern immer gesagt habe so, hm, irgendwie funktioniert das ja nicht so gut. Wieso soll ich das lernen? Und dann habe ich halt immer gedacht, was gibt's noch? Was was übersehen die hier? Und dann habe ich halt damals die Bewegungsmuster-Approach da reingebracht. Aber ähm, dann ging es noch ein bisschen weiter, dass mir halt meine Seele oder mein Geist oder mein Unterbewusstsein, wie auch immer man das nennen will, gesagt hat, hey, cool, was du geschaffen hast. Cool, dass du da... Mindestens Millionen Leute mit erreicht hast in der ganzen Zeit, in zwei, drei Jahren oder so. Super, dass du dich damit finanziell frei gemacht hast. Klasse, dass du tausende von Menschen geholfen hast. Ein Online-Produkt zum Beispiel von mir wurde irgendwie 4000 Mal verkauft oder so. Um, aber es ist Zeit, weiterzugehen für dich, wieder. Und dann kam wieder neuer Schmerz. Dann kamen quasi ganz viele alte Themen meiner ähm, meiner meine, meine Aufwachszeit, also wie ich groß geworden bin, wie ich äh, mich als Mann gesehen habe, wie ich mit der Arbeit umgehe, ähm, wie ich äh, mit Trauma umgehe und diese ganzen Sachen so, diese alten Schmerzen, diese alten Dinge, die ich erstmal weggedrückt habe auf diesem Weg des Erfolges, erstmal groß und stark und berühmt werden sozusagen. Und als das dann eben soweit war, hat mir mein Körper gesagt, cool, super, dass du das gemacht hast. Jetzt haben wir ja Zeit. Mhm. Und dann bin ich quasi in so eine weitere Spirale reingegangen und habe mich erstmal so zwei, drei Jahre zurückgezogen, vor allem tatsächlich. Ähm, mal mehr, mal weniger. Und habe in, äh, hab halt gesucht, warum fühle ich mich, trotz dass ich erfolgreich bin, trotz dass ich all die Dinge habe, die auf dem Papier super sind, nicht einem Ansatz gut, lebendig und voll. Mhm. Und dann bin ich eben auch wieder durch die ganzen Therapien gegangen, durch die ganzen äh, Dinge gegangen, durch die Heilpraktika und so weiter. Und habe irgendwann dann aber eben mein Ding da drin gefunden. Und das war eben das Embodiment. Das bedeutet, ich konnte mich nie hinsetzen, darüber nur sprechen und damit klarkommen. Ich konnte mich nie meditieren und einfach nur, ah, da klingelt jemand an der Tür, lass uns nicht von ablenken. Ja. Ähm, ich konnte nicht einfach nur meditieren oder so und äh, damit dann mein Herz spüren und dann sofort in die Kohärenz mit mir selber gehen und alles ist weg und nie wieder kommt der Glaubenssatz wieder oder so. Das hat für mich nie funktioniert. Und darum habe ich eben was gesucht, was für mich funktioniert und das waren halt aktive Meditationen zum Beispiel, wo man dann den gesamten Körper mit bewegt, mit tiefer Atmung, mit ähm, mit Ausschreien und Rausbrüllen von dem Frust und dem Schmerz, den man gehalten hat, mit dem sich kompletten Zeigen und Abwerfen aller Masken und sich komplett verwundbar machen etc., aber eben durch Gruppenerfahrungen, durch Coaching, durch sich tief in die Augen gucken, durch Bewegung durch Tanz, durch all diese ganzen Sachen, also mit dem Körper, durch den Körper, den Körper in einen anderen Zustand reinbringen, so sodass mhm. der Geist auch in einen anderen Zustand reinkommt. Und da habe ich dann so langsam alle meine Zwiebelschalen abgepellt, um überhaupt erstmal zu verstehen, wer bin ich eigentlich überhaupt unter diesen ganzen Ideen von ich muss erfolgreich sein, ich muss so sein, ich muss ein starker Coach sein oder so. Da war etwas ja noch drunter, was ich wahrhaftig bin, was ich hier mitbekommen habe. Und nachdem ich das dann so alles abgepellt habe und wieder versucht habe, das zusammenzustückeln, sage was habe ich da eigentlich gemacht? Wieso hat das funktioniert? Was ist hier der unterliegende Grund und so weiter? Dann bin ich eben darauf gekommen, was ich jetzt mache, und was ich jetzt leite und angebe. Und da eben nur ganz kurz, es ist tatsächlich das gleiche Ding immer wieder, dass wir halt all diese ganzen Dinge, die wir zu uns zurückholen wollen, sei es unsere Stärke, sei es unsere Sexualität, sei es unsere Sinnlichkeit, was auch immer es ist, unsere Liebe, dass die alle eben hinter zwei Dingen verborgen sind. Einerseits hinter diesen ganzen Unmöglichkeitswänden, ja, die alle im Kopf entstehen. So, das kann ich nicht machen, weil Glaubenssätze könnte man die auch nennen. Und eben aber auch hinter genau solchen ähm, körperlichen Reaktionsmustern auf genau diese Situation, wenn sie denn kommen würden. Heißt, wenn ich auf eine Bühne gehe oder wenn ich über ein gewisses Gehaltslevel hinauskomme, dann fängt mein Körper an, Mustererkennung zu machen und zu sagen, oh, warte mal, da waren wir schon mal. So offen, so groß waren wir schon mal irgendwann in der Kindheit, keine Ahnung, hat überhaupt nicht geklappt bin ich richtig abgewiesen worden, bin ich richtig lächerlich gemacht worden. Was macht der Körper dann, der sagt, oh, wir müssen den doofen Idioten da oben warnen, weil der ist gerade in dieser Situation, wo wir damals so richtig einen vor die Klappe bekommen haben. Stresshormone schicken, Angstgefühl schicken, Bauch zusammenkrampfen, äh, Nacken anspannen, bloß nicht groß werden jetzt, viel zu gefährlich. Und das sind halt genau diese Mechanismen, die passieren im Körper und im Geist parallel. Und das passiert bei allem im Endeffekt. Aber wir können das halt schön wieder erneut erlernen, eben diese Wände zu erkennen und dann eben auch loszulassen von diesen ganzen Widerständen, die da sind und uns dann eben aus diesen Überwältigungsdingen, die damals da waren, rausbewegen, dass wir da alles schön reintegrieren, äh, diese Teile von uns zurückholen und damit eben, wie gesagt, dieses vollständige, Vollspektrum Leben wiederleben statt so viele Erfahrungen wegzudrücken und sagen, ah, da gehe ich nicht hin, das ist nicht für mich, das darf ich nicht, da habe ich Bauchschmerzen, wenn ich das mache, das ist es halt
0: nicht. Genau, das mache ich in einer Nutshell. <lacht> Ganz klein. Aber okay, ist in Ordnung, kann ich soweit erstmal alles nachvollziehen. Das Ding ist aber auch, ich beschäftige mich mit vielen dieser Themen. Jetzt hören vielleicht Super. aber auch Leute zu, die für die war das jetzt gerade unglaublich viel Input, also war auch viel Input, okay, davon mal abgesehen. Ähm, wenn ich mir jetzt das anhöre, was du gerade gesagt hast, was genau kann ich mir darunter vorstellen? Wann komme ich zu dir? Also im Sinne von, in welcher Lebensphase komme ich zu dir? Ist ja wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich bei vielen Leuten. Wer kommt da zu dir? Und was kann ich mir ungefähr darunter vorstellen, wie das dann bei dir wirklich abläuft, wie da so ein Prozess einfach mal so, so vonstatten geht?
1: Ja, also die meisten Leute ähm, kommen, weil sie eben merken, okay, ich habe mein Leben zu sehr eingeschränkt. Das ist es eigentlich, das ist die Realisation. So, hey, warum kann ich das eigentlich nicht machen? Warum kann ich nicht netter zu meiner Freundin sein? Wieso kann ich nicht mein Business gründen und authentisch sein. Wieso kann ich vor der Kamera bei YouTube nicht einfach nur sagen, was ich will und was ich bin? Wieso kommt die ganze Zeit der Kopf dazwischen, was hier los? Also eben viele Leute, die sich entweder in der Spiritualität oder auch im Personal Development schon bewegt haben und dann aber gemerkt haben, okay, irgendwie reicht noch nicht so ganz. Irgendwie bin ich noch nicht da. Und ähm, was wir dann machen zusammen, ist eigentlich ein Individualprozess logischerweise, aber die Grundsteine sind eigentlich immer diese, dass wir eine... Ähm, eine Kombination aus Loslassen und ähm, Releasen machen, zum Beispiel unterdrückte Emotionen loslassen durch beispielsweise Atmung. Das heißt, wir ähm, sind zum Beispiel in einem Seminarspace und haben uns vorher erst einmal gegroundet, geresourced, bedeutet einfach nur, wir sind in einer safen Umgebung, wir sind mit, mit netten Leuten, wir werden nicht gejudged, niemals bewertet. Und dann gehen wir eben zum Beispiel in so eine Atemübung rein und der Atem hat eben seine riesengroßen Vorteile, wie du bestimmt auch weißt, dass er eben unterdrückte Emotionen hochbringen kann. Das limbische System wird aktiviert, so viel Sauerstoff ist da, der auf einmal wieder Bewegung zulässt in Teilen, die sich lange nicht bewegen durften und schon werden eben alte Erinnerungen getriggert. Und die können wir dann zum Beispiel loslassen, releasen. Das passiert häufig dann über Weinen, passiert häufig über Schütteln. Ja, Der Körper fängt an zu zittern, ein vollkommen natürlicher Mechanismus, um Überspannung vom Nervensystem loszulassen. Und dann erfahren die Leute eben, was es heißt, überhaupt erstmal wieder diese Lebendigkeit zu fühlen. Also diesen ganzen Körper eben auf einmal vibriert, der zittert, der hat der so viel Energie auf einmal wieder. Letztlich habe ich da so eine Nachricht von einem Seminarteilnehmer gemerkt äh, gehört, der meinte, mit ihm war drei Tage nach dem Seminar so richtig warm mhm. und ich sagte einfach nur so, ja, ja, ich weiß, <lacht> weil du quasi aufgehört hast, einen Moment lang das alles runter zu pressen und da drücken wir also erstmal durch. Häufig auch mit dem Presslufthammer, häufig mit ein bisschen mehr Energie, aber immer so viel, wie das System halt kann. Und dann wäre der nächste Schritt eben die wieder die Downregulation, also die Herunterregelung, auch zu machen, weil das Nervensystem geht da in dem Moment eben in eine alte Erinnerung rein, die unglaublich stresshaft war. Und dann wird die danach integriert. Und wie machen wir das zum Beispiel dann mit einem liebenden, ähm, in einer liebenden Begegnung mit anderen Menschen, die dann auch im Seminar sind? Die Personen wissen gar nicht, warum sie nach dem Schreien und Schütteln und so weiter dann jetzt auf einmal jemand anderen anschauen sollten und ihm kurz sagen sollten, was passiert ist. Aber der Körper registriert das alles, viel mehr sogar als das Bewusstsein, viel, viel, viel mehr. Und der registriert, ah, ich war gerade so offen, so laut, so frei, jetzt bin ich geliebt worden dafür und akzeptiert worden. Hä, Moment? Und dann entsteht was wir Prediction Error, also Vorsage, Fehler nennen. Weil ich habe diese Vorhersage, ich werde dafür gejudged, werde dafür abgelehnt, wird schlimm sein, ist genau das Gegenteil passiert. Und dann kommt das Gehirn und sagt, warte mal, das geht nicht mehr, wir müssen uns adaptieren. Das war jetzt ja falsch. Was machen wir denn jetzt? Und dann passieren eben Transformationsprozesse, wo auf einmal das, was mich lebenlang abgehalten hat, auf einmal langsam so ein bisschen nach hinten drückt. Und der letzte Punkt, um es nur abzuschließen, wäre dann eben noch das Resourcing. Das heißt, ich mache nicht nur das, dann wärst du wieder von mir abhängig, sondern ich zeige eben auch, wie kann man sich selber den regulieren? Also wie kann ich selber in mir so viel Selbstregulation, so viel Ruhe, so viel Zuneigung, ja, alles nicht so richtig die Worte, so viel ja Selbstfürsorge, meine Vergeben, dass ich mich selber sicher fühle in meinem Tag, in meiner Umgebung und dann der Körper extra Ressourcen frei hat, um eben diese Transformationsprozesse selbstständig jeden Tag durchzuführen. Ich gehe jeden Tag durch irgendeinen so kleinen Prozess durch und ähm, da lassen wir dann langsam alles los. Macht
0: das Sinn? Ist das so übersichtlich? Yes. Können yes. ja können ja, ja mal die Leute, die jetzt gerade zuhören, auf jeden Fall mal <lacht> mir auch Feedback geben. Hat das Sinn ergeben für euch? Konntet ihr das verstehen? Ähm, ich konnte es verstehen. Ich finde es sehr sehr cool. Ähm, ich weiß auch, also ich habe auch schon Selbsterfahrungen in diese Richtungen gesammelt. Was hast du was gemacht? Da, gerade was du so die Atemtechniken und sowas angeht. Yeah. Ja. Also was alleine passiert, wenn man, äh, ja, weil es ja für viele Menschen und für mich auch bis dato dann so selbstverständlich war, weil Atmen ist ja selbstverständlich, ähm, zu verstehen, dass es einfach verdammt großen Unterschied macht, wie ich atme. Genauso wie es einen Unterschied macht, wie ich gehe. Ne? Wenn ich den einen Fuß vor die nächsten setze, gehe ich und wenn ich das schnell bewege, laufe ich und das macht einen großen Unterschied für den gesamten Körper, weil alles reagiert anders. Mhm. Und ähm, da habe ich dann für mich auch zum ersten Mal festgestellt, die ganz allgemein kleinen Dinge im Leben, die vermeintlich äh, selbstverständlich sind, zu verändern oder anzupassen, mal neu, neu zu, zu orientieren, sich und zu sortieren, macht einen großen Unterschied. Ne? Und das ist, ähm, finde ich, immer sehr, sehr spannend. Du bist natürlich da sehr sehr tief drin, deswegen ganz nachvollziehen kann ich es wahrscheinlich nicht, es sei denn ich hätte den Prozess mal selbst mit durchgemacht, aber ich kann es zumindest verstehen, was du erzählt hast und ich finde es ein ziemlich geiles Thema und es, es klingt halt, also was für mich auch immer ganz wichtig ist, du bist ja heute, also heute ist ja Tamay ein Produkt, das irgendwie durch die Vergangenheit so ein bisschen ja auch geschaffen wurde und du hast da irgendwann mal 2013 aus dem Schmerz heraus gesagt, das geht nicht mehr und heute, sieben, acht Jahre später unterhalten wir uns drüber das klingt halt erstmal sehr cool. So, Es klingt halt wie, naja, der ist seinen Weg gegangen und der ist erfolgreich und du warst ja auch schon, hast er ja gesagt, schon unterwegs finanziell ähm, unabhängig. Für mich und ich, das ist halt auch der, der Kernpunkt bei mir im Podcast, geht es oft darum, wie hast du es denn geschafft, aus diesem Schmerz heraus, damals das zu kreieren, was heute ist? Klar, ein Fuß vor den nächsten gesetzt, aber viele Menschen und das kenne ich auch von mir von meiner Anfangszeit, ähm, haben diese, wie du auch schon gesagt hast, Glaubenssätze und die Ängste, ich kann das nicht, ich kann hier jetzt nicht einfach alles loslassen und losgehen, ich habe XYZ, dann kommen ganz viele Ausreden. Ähm, da gerne nochmal reingehen, wie es bei dir gewesen ist damals, dass du wirklich gesagt hast, weil das eine ist, sich im Internet zu, zu belesen und zu recherchieren und das nächste ist dann aber vor Osteopathen zu stehen und darüber zu sprechen. Also dazwischen passiert ja eine ganze Menge. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich bin auch so froh, dass du es ansprichst, weil es halt wirklich gar keinenfalls irgendwie eine Hero-Story ist von mir, dass ich halt nur immer der Held war und da so überhaupt nicht. Ich habe hab gestern einen riesen kleinen, riesen, kleinen Breakdown gehabt. <lacht> also ich war sehr, sehr intensiv und äh, habe mich wieder voll in Frage gestellt und fand alles wieder scheiße. Aber das Ding ist eben, dass ich in dem Moment bereits mittlerweile dann eben weiß, ah, das ist einfach nur was, was da gerade sich durchbewegt und durcharbeitet und das ist die wichtigste Sache, die irgendwie, es geht irgendwo durchweg oder so, sondern es ist eben durch diesen Schmerz und durch das, was da ist, durchgehen. Wir hatten gerade einen kurzen Hänger, ist noch alles drauf gewesen?
0: Ja, ich glaube, da war jetzt alles. Okay. Wenn nicht, dann kann ich es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Es sei denn, du wiederholst die letzten anderthalb Sätze nochmal, dann gehen wir einfach nochmal mal sicher.
1: Ja, genau, ich würde einfach nur sagen, die, dass der einzige Weg für mich halt immer durch war, statt dran vorbei oder so. Also ja. immer diese Selbstverantwortung halt übernehmen für das, was da gerade ist. Und dann eben sagen, ja, es wird sich nichts verändern, wenn ich jetzt nichts mache, sondern wird sich einfach nur Stück für Stück daran ändern. Und ähm, genau wie du es gerade gesagt hast, das war auch einer der großen, großen Shifts so in äh, vor, vor drei Jahren oder so, wo ich halt nochmal durch eine tiefe, tiefe, depressive Phase gegangen bin. Also wirklich so morgens aufstehen, nichts gebacken bekommen, äh, sich nur die ganze Zeit fertig machen dafür, dass man eigentlich nichts macht und äh, all das, ja. Und was da eben immer bei geholfen hat, sind, Support, also das auf jeden Fall mhm. Unterstützung von jeglicher Seite, wie wir da irgendwie nur bekommen können. Und auf der anderen Seite eben ähm, Perspektive bedeutet, ich habe eben damals dann auch schon einen Coach gehabt, der mir halt eingehämmert hat, so, ey Tamay, das, was du jetzt machst, was du da durchgehst, könnte das nicht so sein wie damals, als du dir den Fuß gebrochen, den Arm umgeknickt, den Halswirbel verrenkt hast. Wo du jetzt heute daneben gesagt hast, ja stimmt, genau deswegen bin ich Mobility Coach geworden. Genau deswegen habe ich eine super große Karriere dahinlegen können, weil ich halt diesen schweren Stein hatte, den ich aus dem Weg räumen musste. Weil wodurch wachsen wir? Durch den Widerstand ne? und durch den, den wir uns selber geben. Und äh, die sind ja alle da bereits, die Widerstände. Wir brauchen gar nicht in ein Gym gehen sozusagen und irgendwas ja. anders machen, sondern das, was mitten vor dir jetzt liegt, genau der... Fußpilz, den du jetzt hast, <lacht> der ist dein Weg. So Und da mussten mich auch immer wieder Coaches dran erinnern ähm, und Freunde dran erinnern und vor allem eben auch ja in Communities getragen zu werden. Es gibt heutzutage zum Glück so viele Online-Angebote. Ich starte auch am Sonntag wieder ein neues Feel-to-Heal nenne ich es jetzt. Uh, wo wir dann eben auch einfach zusammenkommen, um zu fühlen, um loszulassen und einfach nur mit anderen Menschen zusammen zu sein und einfach mal einen Moment zu merken, es ist okay, es ist alright so. Und da immer wieder so eine kleine Welle hochschwappen, dann wieder runtergehen, irgendwo in sein, in sein normales Leben, in das, was vielleicht jetzt noch da ist, aber einfach halt ja da durchhalten und durch durchgehen. Und immer mit diesen beiden Sachen, Community, Support und Perspektive. Wie ist es bei dir? Wie, wie ist, Hast du auch solche Sachen gehabt, wo du dann dich langsam
0: rausgegraben hast mal? Ja, absolut. Also ich äh, habe... Ähm, mein Studium abgebrochen von heute auf morgen. Also das war so mhm. gefühlt von heute auf morgen. Ich habe ähm, eigentlich sehr, sehr unglücklich zwei Jahre studiert, zweieinhalb Jahre studiert, obwohl ich nach einem halben Jahr wusste, das ist es nicht. Ähm, habe mich aber dann in diesem Struggle wieder gefunden. Das war ein Privatstudium und ich habe mich bewusst dafür entschieden und habe auch ähm, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, auch ähm, in meinem Umfeld, das überhaupt machen zu müssen, weil das ja auch ein finanzielles Commitment war und ähm, nach einem halben Jahr festgestellt, das ist überhaupt nicht meine Welt und dann aber mir nicht eingestehen wollen, dass es überhaupt nicht meine Weg ist, denn das ist halt Abbrechen und Abbrechen ist Versagen und ähm, dann hat es zwei Jahre gedauert und dann habe ich gesagt, okay, entweder ich breche ab oder ich, ich, ich breche jetzt ab oder ich breche zusammen und das war so der Grundgedanke, wo ich gemerkt habe, okay, wenn der Schmerz so groß ist und das jetzt stattfindet, dann will ich ja gar nicht wissen, wie das in den nächsten paar Jahren aussieht, wenn ich mhm. diesen Weg weitergehe. Habe mich dann exmatrikulieren lassen und dann kam dieser, ja doch sehr zeitnah, riesengroße Knick in meinem Leben, in dem ich wirklich stündlich den Wechsel, den Mindfuck hatte zwischen ähm, ich bin als Mensch wertvoll und ich bin gut genug, jederzeit, unabhängig von meinen Leistungen, zu dem Wechsel hin, äh, ich bin nicht wertvoll und nicht gut genug, weil ich habe ja versagt. Und dann habe ich mich immer versucht, im Innen und im Außen irgendwie wiederzufinden. Das hat halt nie geklappt. Und das war halt ein super langer Weg, sehr, sehr steinig auch. Und ähm, den konnte ich tatsächlich nur mit mir und für mich selbst lösen, indem ich mir eben stille Mentoren gesucht habe, ganz viel innere Arbeit betrieben habe bis das dann halt irgendwann ähm, für mich okay war, dass ich so sagte, okay, ich kann akzeptieren, wer ich bin und was passiert ist. Ich möchte aber auch nicht ähm, so tun, als ginge es mir, nur weil es mir jetzt gut geht, immer. Als wäre das ein dauerhafter Zustand. Und so ist es dann auch gekommen, dass ich unter anderem den Podcast dann irgendwann mal gestartet habe, weil ich dachte, ich möchte Menschen an Erfahrungen teilhaben lassen. So ist dann auch die mit den Interviews zum Beispiel zustande gekommen, weil ich halt gemerkt habe, welche Kraft darin steckt, ähm, wenn Menschen sich einfach austauschen. Und wenn Menschen dann auch zuhören, ne? auch diese stille Teilnahme bringt ganz, ganz vieles. Und ähm, deswegen kenne ich das, glaube ich, sehr gut und kann das gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, ja. Hm. Ja,
1: absolut. Das ist auch eine Sache, die für mich eine der größten Visionen gerade ist, dass ist das, was du gerade beschrieben hast und was wir beide gemacht haben im Endeffekt durch Coaching, dass das so normal mal wird, wie ins Fitnessstudio zu gehen. Ja. Weil wir haben das alle. Es gibt niemanden, und ich beschreibe ja. deutlich nochmal niemanden, der nicht sich damit auseinandersetzt. So Das Leben passiert, Dinge sind überwältigend, sie werden runtergestopft, solange bis wir wieder in Sicherheit sind, um sie zu bearbeiten, damit der Körper sie wieder verarbeiten kann. Und jedes Mal, wenn das passiert, nutzen, nehmen wir ein kleines Stück vom Leben weg und sagen, ah, da gehe ich nicht mehr hin, das ist so unsicher. Und unsere Vorfahren und Ahnen wussten das. Da gab es immer das Medizinmann-Tippi oder so ja. oder den Tanz. ne? Und da haben die dann alle alles rausgelassen. Nicht während die gekämpft haben mit ihren gegnerischen Völkern oder so, sondern da. Und wir haben das irgendwie vergessen über diese Zeit. Und, und genau das ist es. Zusammenkommen, miteinander sein, äh, sicher sein können, äh, loslassen können. Das brauchen
0: wir Menschen so stark. Ja, ja. Bei mir war es, wo du es gerade ansprichst, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und eben in dem psychologischen Teil waren logischerweise ja die ganzen ähm, Dozenten und Dozentinnen aus dem psychologischen, klinischen Bereich unterwegs. Und da habe ich mich dann auch mit drei von denen sehr gut verstanden und habe denen dann quasi meine Sorgen und Nöte während des Studiums anvertraut. Und da hat mir einen Tipp gegeben oder einfach nur so ein so, so Reminder mitgegeben. Und dann hat sie gesagt, naja, aber was glauben Sie denn, ähm, wie man zu einem guten ähm, Psychiater oder Psychologen wird? Doch nicht, indem man sich nur auf die Schulbank setzt und alles auswendig lernt, mhm. sondern man ist ja genötigt, ähm, gewisse Punkte zu sammeln in Form von Therapiestunden, die man selbst hat an sich absolvieren lassen. Mhm. So Bedeutet, ich muss ja auch in die andere Perspektive gehen und muss über mich sprechen können, über meine Sorgen, über das, was mich wo, wo, wovor ich Angst habe. Und da hat sie zu mir gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich mir nie anmaßen, Ihnen heute irgendeinen Rat mitzugeben. Und das fand ich sehr spannend, weil sie ja auch damit gesagt hat, egal was Sie hier oben sehen, und das ist vielleicht auch der große Unterschied zur freien Wirtschaft, wenn da jemand jetzt BWLer ist, und der erzählt mir irgendwelche theoretischen Module und Modelle auf, dann denke ich, gut, okay, was bringt mir das? Aber wenn da jemand steht und spricht davon, oder zeigt mir auch Bilder von ähm, Patienten, Patientinnen äh, im O-Ton, dann verstehe ich, okay, hier passiert gerade was auf einer ganz anderen Ebene. Und mhm. das war für mich immer ein sehr wichtiger Punkt, ein Anreiz zu sagen, ich möchte tiefe und echte Verbindungen zwischenmenschlich herstellen, sowohl im Coaching-Bereich, der dann ja entstanden ist bei mir, als eben auch, sei es im Podcast oder jegliche Art von Kommunikation. Und so ist es mir halt ganz wichtig, über diese Dinge, wie du es gerade gesagt hast, so normal zu sprechen, wie es eben normal ist, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich glaube, das so. ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, total. Und ich glaube auch nochmal bei dieser tiefen und ehrlichen Verbindung, die man zueinander ähm, herstellen kann. Das ist es einfach für mich so wichtig zu sagen, dass das eben nichts ist, was wir machen. Das ist eben nichts, was wir aus dem Regal nehmen und da gibt es fünf Schritte zu oder so. Es gibt nicht, Sex passiert nicht im Kopf, Intimität passiert nicht im Kopf. Da können wir nicht planen, sondern es ist eben was, was dann in diesem Moment passiert und vielmehr auf dieser gefühlten Ebene, ne? gerade Gefühle. Und Verbindung. Und die sind dem allen Teil, der uns nicht zur Verfügung steht, wenn wir eben in diesem reaktiven Kampfflucht, Stressmodus unterwegs sind. Und das ist ja, glaube ich, viel, was viele Menschen eben wollen. Also ich komme von der Arbeit und will sofort dann irgendwie der beste Vater, sofort die beste Mutter, sofort die innigste Verbindung zu meiner Freundin haben. Aber ich weiß gar nicht, wie ich die Gänge umschalte, so, und wie ich halt wieder loslassen kann von diesen auch nötigen, starken Energien, die dann durch mich durchgeflossen sind, die halt dem Baum gefällt haben, die dem Steuerberater gesagt haben, ey, war aber nicht mein Freund. Mhm. So Und, und das, das ist was, was wir lernen können. Und genau, dann geht halt wieder all das auf, was wir uns wünschen, was eben auch nichts ist, was wir jemals eigentlich verloren hatten, sondern was einfach nur wieder an die Seite gedrängt, das ist zu gefährlich, da gehe mhm.
0: nicht. Ja, wenn ich jetzt... ich versetze mich gerne mal in dem Gespräch auch ähm, in die Perspektive der der Zuhörer Zuhörerinnen jetzt hier beim Podcast ja. und denk mir, okay, da sind es sind sicherlich Menschen dabei, die fühlen das gerade total, was du sagst. Ähm, denken sich dann der innere Zweifler kommt dann auf, ja, okay, aber bei mir geht es eben nicht, weil XY, ja? Ich habe vielleicht zwei Kinder, ich bin allein anziehend, oder der nächste sagt ähm dass da Leute zuhören und die sich dann in dem Moment halt denken, dass ist auf deren Situation einfach, es ist schlicht nicht umsetzbar, es ist nicht machbar. Und das, was ich ja bei dir auch rausgehört habe, ist eben der Ansatz, egal in welcher Situation du gerade bist, es gibt einen Weg zu dem zurück, zu dir zurück, wie auch immer man das nennt. Was kannst du den Leuten denn raten? Ich versuche es auch immer so alltagstauglich wie möglich zu halten, weil viele Menschen, die zuhören, denken sich, okay, ich höre mir den Podcast zwischendurch an, ich möchte jetzt irgendwie mal schnell was verändern. Hast du vielleicht einen Tipp oder sowas, was du denen mitgeben kannst?
1: Ja, yeah, I know. Also, ähm, das ist das Schöne dabei, wenn wir mit dem Körper arbeiten, wir müssen nichts tun. Noch einmal das. Du musst nichts tun. Es gibt nichts zu tun hier. Okay. Immer, ne? Wir haben ja schon so viel zu tun. Hm. Aber du musst nichts tun, wirklich nicht. Sondern das Schöne bei den ganzen körperlichen Sachen ist, du kannst deinen Körper da einfach machen lassen. Das heißt, du brauchst wirklich nur dich selber, dich in dein Zimmer stellen und einfach das, was da angewiesen wird, es einfach nachzumachen und einfach zu tun. Dadurch wird sich bereits dein Zustand verändern und dadurch passieren dann Prozesse bereits in dir. Dann kann man natürlich immer noch mehr da draufsetzen und sollte man und kann man noch mehr machen, so logisch, aber um den, um die, um dieses, diesen Geschmack zu bekommen davon, reicht das vollkommen aus. Und wenn du den Geschmack einmal hast, dann bist du auf den Geschmack gekommen. Mhm. Und dann gehst du auch nicht mehr zurück. Dann hast du auch keine Lust mehr, irgendwie nichts zu machen da dran, sondern schließt morgen auf und hast da Lust drauf. Und dann strukturierst du dein Leben um. Und was du zum Beispiel tun kannst, sind eben Atmungen. ja Es gibt immer die schönen Methoden, 30 Mal tief ein- und auszuatmen, die Luft dann einmal anzuhalten, dann nochmal atmen Zum Beispiel ist nicht ganz die Wim Hof Methode, ist was etwas anderes, bewusst von mir, mhm. so jetzt gewählt. Und das ist zum Beispiel schon eine schöne Methode überhaupt einfach mal deinen Zustand zu shiften, dich zu verändern. Dann gibt es aber auch zum Beispiel unglaublich gute ähm, geführte Meditationen, wenn man die einmal ähm, sich angeschaut hat, wie die funktionieren mit einer Musik, die ähm, aktive Meditationen sind. zum Beispiel die Osho Kundalini Meditation gibt es von OSHO von Osho. Hm. Und der äh, hat eben eine Meditation gemacht, da musst du dich wirklich nur abends hinstellen, dich schütteln, dann tanzen, dann dich hinsetzen und dich dann hinlegen. Mehr mhm. ist nicht nötig. Und du wirst einen Unterschied merken. Du wirst einen großen Unterschied merken, weil, wie gesagt, nochmal, es ist bottom-up, es ist von oben nach unten. Der Körper macht etwas, wir machen etwas mit dem Körper, der Geist kommt auf andere Gedanken dadurch, weil es ein Feedback-System ist, die gegenseitig miteinander arbeiten. Du musst nichts tun dafür. Du brauchst nur deine Zeit und
0: ja, du brauchst Vertrauen und dann geht es. Cool, sehr, sehr cool. Ich habe noch zwei Fragen, also in Richtung Ende zu gehen, zwei abschließende. Die eine Frage, die ist mir vorhin schon gekommen, die habe ich nur zwischendurch wieder vergessen, die ist, ähm, du hast ja gesagt, so ungefähr 2013 hat das bei dir alles gestartet, sagen wir mal jetzt ungefähr sieben, acht Jahre her. Mhm. Hast du hast du damals, wenn du versuchst, das mal zurückzuerinnern, hast du damals daran geglaubt oder das sehen können, dass du heute, sagen wir mal acht Jahre später, da stehst, wo du heute stehst im Leben? Ah. Mal ja, mal nein. Und ich glaube,
1: das ist auch genauso, wie es läuft. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie alle immer so eine gewisse Idee davon, so irgendwas wissen wir schon, wofür wir da sind und was unser Ding ist. Und ich hatte schon immer so ein Gefühl, dass ich auf jeden Fall irgendwie Menschen helfen würde und irgendwie äh, auch irgendwie dazu bestimmt bin, halt nicht den normalen Weg zu gehen, den alle gegangen sind. Ja, und das zieht sich dann auch durch mein Leben. Nicht nur heiße ich Tamai, <lacht> was mhm. zum schon ein anderer Name ist sondern ich habe eben auch Studiengänge gemacht, die anders waren, ne, mich selbstständig gemacht, bla bla. Und so haben wir, glaube ich, alle irgendwie so ein gewisses unterbewusstes Wissen davon, was bin ich. Aber dann wird das eben mit allem möglichen Kram zugeschüttet, den wir dann erstmal tun müssen und sein müssen und sein sollen. Und äh, dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind und wo wir hingehen. Insofern bin ich durch beides immer gegangen und geht auch immer noch durch. Also morgens wache ich manchmal auf und lasse mich dann von irgendwelchen anderen Ideen, die ich gestern gehört habe, anstecken und denke die dann wieder, dass die richtig und wichtig sind. Sind die aber gar nicht, weil es halt nicht mein Pfad ist, beziehungsweise können eine nette Inspiration sein, aber ich muss ihnen ja nicht komplett unkonditionell glauben. Hm. Zum Beispiel mir hat ein Mentor von mir letztlich gesagt, dass er halt meint, dass ich wieder mehr Struktur und mehr Hustle eben in mein Leben reinbringen sollte. Für mich ist das aber immer so, wenn ich mich nicht fühle, also wenn ich nicht meinen Körper komplett spüre und weiß, wer ich bin und wohin ich gehe, dann mache ich keinen Hassel, Weil dann ist es nur Überlebensmodus und halt nicht irgendwas, was aus der Tiefe herauskommt. Dann kann ich eben nicht mit dir in eine echte Verbindung reingehen und wir fühlen uns gegenseitig, sondern es ist einfach nur ein Gespräch, so was wir irgendwie auch mit jedem haben können. Und das ist für mich dann halt einfach nicht das, was ich will. Und ähm, da habe ich mich auch zwei Tage oder so von ihm halt ziemlich brainwashen lassen und dann gemerkt, nee, ist ja gar nicht so, stimmt doch gar nicht. Ich, ich weiß doch, wie das funktioniert. Und dann habe ich heute halt den Hälfte des Tages erstmal wieder Pause gemacht und gemerkt, ja, ich brauche eine Pause. Ja. Gut, super. Und so, so meine ich das halt. Also ähm, ja, es gibt diese Stimme und ja, es gibt genauso diese Anpassungsseite von mir, die sich daneben anpasst und versucht anzupassen. Und beide sind amazing, wunderschön und super lehrreich. Ich möchte keine davon missen,
0: ähm, aber ich möchte sie in eine gute Balance bekommen. Okay, verstehe. Die letzte Frage, die geht tatsächlich in die entgegengesetzte Richtung von der Vergangenheit in die Zukunft sozusagen. Ja. Was ist das, was du dir wünschst? Hast du vielleicht eine Vision, eine Idee, wie es bei dir weitergeht?
1: Ähm, ja, voll. Also ich möchte, wie gesagt, dass das so normal ist, was ich schon gerade gesagt habe, was ich mache, ja. dass wir da wirklich unsere Tipis aufstellen können, liebe Freunde, und da alle drin sein können und vor allem einfach wirklich darin sein können. Wir brauchen das so sehr. Dass wir einfach wir sein können, ohne Bewertung. Weil dann kommt all der ganze Kram kommt raus. und Das ist wie so ein Rucksack, der so voll ist mit Steinen, den wir warten, wir lächzen davon, endlich den mal fallen zu lassen. Aber warum ist der da, der Rucksack? Naja, weil wir ja alle Angst haben, ihn abzulegen. Und weil das ja genau die Steine sind, die dann sagen, hey, sei nicht so laut, sei nicht so vorlaut, vor sei nicht so groß, sei nicht so sexy, sei nicht so traurig, sei all das nicht. Verschränke dein Leben, beschränke dein Leben. Und dahin möchte ich einfach, dass, dass wir dann noch viel mehr mitmachen und viel größer das, das Ganze ähm, bringen können. Dass wir eben von diesem Personal Development, wir müssen alles immer nur mit Mind machen, Mindset first und so weiter rauskommen und eben auch den Körper wieder volle Pulle mit reinnehmen. Und ich freue mich darauf, es halt mit, mit noch viel, viel mehr Leuten zu teilen. Ich werde bald Englisch wahrscheinlich auch als Sprache mit hinzunehmen. Das ist auch eine Sache, die ich bald mache. Mhm. Ja, und freue mich einfach, dass das bald kommen wird und bald riesengroß ist in der, in der gesamten Entwicklung. Und meine Güte, meiner Meinung nach löst das so viele Probleme, die wir in der Welt gerade haben. Und wenn, wenn du dich davon angesteckt fühlst, lieber Zuhörer, dann schreib mir bitte eine Nachricht auf Instagram. Ich meine es auch wirklich komplett
0: ernst. Ich antworte fast allen Leuten und ja, lass uns das zusammen kreieren. Los geht's, yes, unbedingt, unbedingt. Ähm, genau das machen wir sowieso. Gute Überleitung zum Ende hin. Vielen Dank. Ich werde nämlich alles verlinken von dir, Website und Instagram und Co. Ihr wisst ja in den Shownotes findet ihr alles. Dann könnt ihr euch alles von Tamay auch nochmal anschauen. Ja, wie gesagt, jetzt, Sonntag, Sonntag,
1: gehört, Sonntag, liebe Freunde. Feel-to-Heal-Event kostenlos, morgens um 9 Uhr bis 10 Uhr. Könnt ihr alles mit der ganzen Community zusammen sein auf Zoom. Wir machen eine Riesenparty draus. Ihr werdet euch lebendig
0: fühlen. Wir werden singen, wir werden tanzen, werden ablegen. Let's do this. Yeah. Genau, einfach mal auschecken und gucken, ob das und inwieweit das dann für euch alles passt. Ich finde es auf jeden Fall, ich fand sehr inspirierend. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir jetzt noch so weitergeht und äh, wann die Tippis überall aufgestellt sind. Wir bleiben okay. auf jeden Fall dran. Ich danke dir, Tamay, und ähm, auch euch natürlich fürs Zuhören und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. gut. Macht's Vielen Dank, gut. vielen Dank fürs Gespräch.